1: Dans la midinale du 3 juin 2019, je suis Kat, je suis en compagnie de Mathéo, salut, de Nico, salut, et de Tom, coucou. Euh, et ben on va tout de suite commencer. <rire> la, la semaine dernière, euh, Steph, salut Steph d'ailleurs oui. qui nous écoute, et euh, nous avait parlé d'un article assez dégueu euh, du, du
2: Telegram. Et bon, on va continuer sur le sujet des féminicides. Ouais. Du coup, c'est un article de Telegram qui parlait de violence conjugale et qui en faisait de l'humour. Euh, et euh, moi, quand je suis rentrée chez moi lundi, après, je suis tombée sur des articles dans, dans l'actualité qui parlaient de féminicides, enfin qui parlaient justement pas de féminicides, mais des faits divers de femmes qui se faisaient tuer par leurs conjoints. Euh, cette semaine il y en a eu 4 des féminicides dimanche et dernier il y a une femme qui a été tuée à coup de hache en Mayenne lundi une femme tuée par son ex-conjoint à Lille lundi encore une femme de 65 ans tuée par son compagnon en Moselle et cette nuit une femme euh, tuée aussi par son compagnon dans une chambre d'hôtel euh, du coup ça fait, depuis janvier 2019 euh, c'est 61 féminicides en France euh, la France en 2018 c'était déjà le deuxième pays d'Europe derrière l'Allemagne euh, qui est avec le plus de féminicides et euh, l'ONU juge la situation préoccupante mmh. on arrive quand même euh, là je pense qu'on se rapproche d'une femme tuée tous les <coughs> deux jours depuis le début de l'année et pourtant il bah, n'y a rien qui se passe euh, on, gouvernement rien du tout Marlène Schiappa rien du tout euh, les médias continuent à ne pas vouloir en parler comme des féminicides euh, mais comme des euh, drames euh, familiaux, des crimes passionnels, des faits divers, ouais. et surtout euh, t- euh, à essayer de mettre en avant euh, la responsabilité des femmes qui sont tuées ou, ou violentées. Euh, du coup, il y a quand même une journaliste, Titu, Titu Lecoq, qui, est, euh, qui a écrit pas mal d'articles, notamment dans Slate, euh, ces derniers mois là-dessus. Et euh, bah on va écouter un petit extrait d'une interview qu'elle avait fait dans le média bon, euh, pff, le... J'ai cherché d'autres <rire> interviews mais j'ai pas trouvé du parce que le journaliste il est un peu ces enfin, questions sont un peu nulles quand même. Bon. On écoute et puis on en reparle après.
0: – Bonjour Titiou Lecoq, Bonjour. on a choisi de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau du Média pour discuter d'un de vos passe-temps un peu particulier qui est donc la compilation des féminicides. Depuis plusieurs mois, vous êtes une des seules journalistes en France à faire ce travail. Vous êtes aussi par ailleurs blogueuse, journaliste indépendante, auteur de plusieurs ouvrages. Alors d'abord merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Pour commencer… Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a motivé un peu cette volonté particulière de redonner un nom, une contextualisation, un âge à, à toutes ces femmes qui tombent, comme on dit dans les médias, sous les coups de leur mari
3: euh, c'est parti de voir à chaque fois le chiffre qui revenait euh, tous les trois jours une femme meurt sous l'écho de son conjoint ce qui est la formule consacrée qu'on voit dans les affiches de prévention. Et je me disais ces fois en fait j'ai l'impression que j'ai entendu ce chiffre toute ma vie alors qu'il doit quand même bouger ça doit pas être stable à ce point là et du coup j'ai voulu vérifier en fait on a les chiffres officiels des années précédentes mais il n'y avait pas celles du moment même et je me suis remis en place mais sans savoir ce que j'en ferais d'un point de vue journalistique des alertes sur mes mails et donc je recevais tout ce qui était surtout la presse quotidienne régionale sur effectivement tous les féminicides. Et, euh, et au bout de plusieurs mois, comme ça, les compiler, mais c'était juste pour moi, pour me rendre compte de ce que ça donnait, j'ai décidé d'en faire une liste parce que je me suis rendue compte de ce que c'était vraiment quoi. Et que le chiffre euh, tous les trois jours, alors, était vrai, mais que ça m'avait induit sur plein d'idées fausses qui, je pense, sont très partagées. Et la plus forte, je pense, la plus grosse révélation, ça a été de me dire, elle ne meurt pas sous les coups. Ce pas des femmes battues où un coup va trop loin, c'est euh, de manière générale le mari qui prend le couteau et qui plante son épouse.
0: Est-ce qu'il y a par exemple un profil type de la femme assassinée par son conjoint ou pas du tout, qu'est-ce qu'on apprend en compilant comme ça toutes ces informations
3: Moi j'avais quand même un peu le préjugé que c'était peut-être des femmes au foyer plutôt un peu isolées socialement, pas insérées. Et, et pas du tout, elles peuvent être orthophonistes, viticultrices, enfin voilà, c'est des femmes qui travaillent, qui ont leur carrière. Donc tous les milieux sociaux, il n'y a pas de portrait type et plus frappant, c'est tous les âges. Et ça, ça a été une grosse révélation aussi. –
0: Sur cette question de la notion du féminicide, récemment dans l'actualité, euh, il y a l'affaire Daval, hein, qui, comme on dit, a défrayé la chronique. Euh, je lisais sur les réseaux sociaux, ça vous a beaucoup agacé, la manière dont les médias ont traité ce sujet. Vous avez parlé d'un cas d'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi Qu'est-ce qui y a eu de particulier, le traitement de cette affaire –
3: C'est-à-dire que dès le départ, on est quand même sur, alors, un fait divers, euh, la jogueuse. À emballement sur la joggeuse. Les femmes ne doivent plus courir, faire du footing toutes seules, c'est trop dangereux. Machin. En fait, la piste de la joggeuse était uniquement la version du mari. Personne ne l'avait vu faire du jogging ce jour-là. Donc ça, ça a été la première erreur. Et après, même quand le mari avoue, euh, j'ai trouvé que les médias reprenaient à leur compte ce qui étaient les formules de l'avocat de la défense, en fait. Donc l'accident, euh, un garçon euh, faible, euh, Alexia Daval qui aurait eu une personnalité écrasante. Donc vraiment sur une affaire comme ça, l'autre truc qui m'a énervée, c'est que c'était l'occasion de parler des violences faites aux femmes
0: et des féminicides. – Qu'est-ce que ça aurait changé euh, si tous les médias avaient accepté ce terme féminicide que, que vous portez dans votre couverture journalistique
3: ?– Le féminicide, ça a l'intérêt de sortir de la casse fait divers c'est pas Jonathan qui a tué Alexia, on décide de le traiter, même si en vrai Jonathan a tué Alexia, mais on décide de le traiter comme un fait de société. Ça c'est pas à la justice de trancher un fait de société, c'est en, en l'occurrence je pense aux journalistes de se dire cette affaire ressemble à beaucoup d'autres affaires, traitons-les de manière un peu globale pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. C'est, ça n'est pas normal que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. Et c'est ça le fond de, de ces histoires-là, en
0: fait. – Toute femme qui est tuée par un homme n'est pas victime d'un féminicide, c'est un peu plus compliqué.
3: – Le féminicide, voilà, c'est euh, quest ce qui, dans les relations de genre, fait qu'un homme prend le pouvoir sur une femme au point de décider si elle peut vivre ou, ou si elle doit mourir.
4: <rire>
2: – euh, Du coup, moi, je trouve que c'est ce qui est important de… Retenir là-dedans, c'est que euh, les féminicides et les violences conjugales en général, ce n'est pas euh, des faits divers. C'est un réel problème de société qui est en fait le reflet de société patriarcale, que ça touche toutes les classes de la société. Et contrairement à ce que plein de gens peuvent penser que ce serait plutôt dans les milieux populaires et tout ça, euh, non, c'est, c'est, c'est partout euh, que euh, si on ajoute à cela les violences conjugales, les viols et agressions, euh, ben, on peut dire que presque toutes les femmes subissent des violences euh, au, coup, au cours de leur vie. Euh, on, encore aujourd'hui, en fait, les campagnes de prévention, euh, euh, elles s'adressent aux femmes, mais euh, jamais aux hommes qui sont les agresseurs et les réels responsables de ces violences. Euh, je crois aussi qu'il faut arrêter de faire croire aux petites filles que c'est dans l'espace public qu'elles sont en danger. Puisque ces violences, elles se passent la plupart du temps dans les familles, au domicile. Euh, alors il y, y a des assauts féministes, euh, qui sont pour moi pas trop nos alliés, mais comme les, ou les féminines, qui voudraient que euh, les, le féminicide, enfin les féminicides rentrent dans le code pénal. Euh, moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça la solution. Je pense que le problème, c'est un problème d'éducation genrée. Et de construction genrée, en fait. Qu'il faut, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et c'est ça qu'il faut remettre en question. Et, et le rôle de l'école, de, tout ça. Euh, que, bah, il faut que les, euh, les enfants, euh, les, et notamment les adolescentes, puissent avoir accès à de l'autodéfense féministe. Il y a des assos qui font ça. Il y a Diffen, notamment, dans le coin. Et que, voilà, il que, faudrait que ça bouge, quoi. Parce que... Ouais, moi, je veux dire, au niveau
1: de l'éducation, euh, j'ai grandi avec euh, le, le, l'idée quoi que euh, les hommes ont plus de désirs que les femmes, euh, mmh. qu'ils peuvent moins se contrôler ou un truc comme ça. Euh, donc, une, une légitimation de, de, de ce derrière, en fait. Euh, et ça, c'est, c'est fou d'être, euh, que ce soit tant... Euh, je sais même pas comment on me l'a transmis. Je saurais même pas comment euh, dire. Ma mère s'est pas posée devant moi pour me dire ça. Mais c'est des trucs que j'ai intégrés euh, et qui font qu'après, il y a plein de situations que tu trouves normales, en fait, ou, euh, ou de fait, alors que c'est, c'est grosse connerie. Quoi.
2: Bah ouais, ouais, mais... Et puis, c'est de la grosse connerie aussi, c'est de nous faire croire que, que c'est dans la rue qu'on est en danger. Et du coup, euh, on se retrouve avec. Euh, avec la peur de sortir dans la rue alors qu'en fait c'est, c'est, c'est alors oui évidemment il y a des agressions <rire> qui se passent dans la rue euh, mais euh, ce mythe du violeur le monstre tout ça en fait faut faut absolument le déconstruire parce que parce que la plupart des violences elles se passent euh,
1: à la maison à la
2: maison avec euh, les frères les les enfin les parents euh, le le conjoint euh,
5: Ouais. ouais. Euh, Beaucoup bon, de choses à dire. Bon, en fait, ouais, moi, je suis d'accord. Euh, c'est, euh, il faut déconstruire en fait euh, les rapports de genre et euh, les normes qui sont associées, quoi. Et on se rend compte que euh, la virilité, le, la masculinité, sont des constructions sociales. Sont, sont des constructions du coup d'un, d'un, d'une société patriarcale qui a érigé comme valeur suprême euh, l'homme avec euh, l'homme et l'homme euh, au sens du le mal euh, le masculin et qui du coup va légitimer après toutes sortes de pratiques en niant en, en, v- en v- véritablement niant euh, l'identité des femmes en niant leur appartenance presque au genre humain etc donc c'est tout ça qu'elle a à construire et du coup mmh. c'est sûr que, euh, pré- que comme font les journalistes présenter euh, tous ces problèmes comme des faits divers comme des crimes passionnels, comme des choses relevant de la sphère privée, ou voilà, bah, c'est nier quand même la réalité euh, sociale, quoi, et euh, la réalité de, de ce que vivent euh, la plupart des gens partout en France comme ailleurs, quoi. Voilà, donc euh, moi en lien avec, avec ça, j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, y, à la médinal parler d'un livre que je suis en train de lire, donc je ne vais pas le présenter parce que voilà, je n'ai pas fini. Mais juste, il pose des questions assez intéressantes pour déconstruire comment les hommes en particulier, on est, constru- on est, euh, on est for- formaté, on est façonné depuis euh, le, les premiers moments de notre vie, quoi, dès l'enfance, par cette culture de la virilité, par cette culture de la masculinité, par cette culture dominante en fait, qui va après légitimer... Euh, toutes sortes de violences vis-à-vis de l'autre sexe. Donc voilà. Donc Ce livre, c'est un, li- c'est le, un livre qui euh, il s'appelle Refuser d'être un homme de John Stoltenberg. Donc Le titre complet, c'est Refuser d'être un homme pour en finir avec les virilités. C'est un livre qui est sorti en 88 aux états unis et qui a mis euh, presque 25 ans à être traduit en France puisque euh, la traduction date de 2013. Je suis en train de le lire et en fait, en gros, son objectif... C'est de complètement déconstruire euh, cette idée euh, qu'il y aurait naturellement une sexualité masculine et il y aurait en contrepartie une sexualité féminine qui est complètement née en fait, puisque ce qui est mis en avant, c'est la domination presque naturelle qu'auraient les hommes et leur sexualité sur les femmes. Donc en fait, lui, il va complètement déconstruire ces rapports de genre... Qui sont des rapports de pouvoir derrière, qui sont des rapports politiques. Du coup, il va s'attaquer vraiment à. Il va essayer de s'attaquer à. Qu'est-ce qui fonde dans, dans notre ordre social Cette espèce de, d'opposition radicale, là, qui est complètement construite, hein, qui est culturelle. Il n'y a pas une nature de, de, du masculin qui serait comme ça. Euh, qui, 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 qui. Comment dirais-je qui, Ouais, qui serait naturelle et qui. Qui, qui voudrait dire que bah, voilà, il n'y a rien à faire, euh, les hommes, ils ont tel désir, euh, bon, bah, c'est comme ça, ils, du coup, ils vont chercher leur désir, forcément, en, 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 en transformant les femmes et les autres en objets. Et du coup, il y aurait aussi une, une identité féminine, comme ça, naturelle, en fait. Non, les, les choses sont construites socialement, culturellement. Du coup, voilà, son objectif, c'est de déconstruire ça et d'essayer, après, dans un deuxième temps, De réfléchir à un projet radical du qu'est-ce que vous serez une véritable égalité sexuelle. Je ne vais pas euh, présenter euh, tout le livre, donc je ne vais pas me lancer dans une explication de tout ça, c'est beaucoup très complexe. Moi, je vais juste vous lire un passage où il essaye de poser quelques bases sur qu'est-ce que c'est l'identité dominante de ce ce que nous transmettent cette société patriarcale et machiste. Comment elle transforme les, 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 les hommes, c'est-à-dire les êtres humains qui seraient nés masculins, qui sont nés avec un pénis entre les jambes, comment elle les transforme après en dominants Moi, ça me questionne beaucoup parce que, de fait, je fais partie de cette, classe, de cette classe des dominants. Je suis un homme avec un pénis entre les jambes. Voilà, j'ai, je fais partie de cette société de merde patriarcale. Et du coup, je suis dans le camp de la classe des dominants, que je le veuille ou non, c'est comme ça. Donc ça suppose de déconstruire tout un tas de, de choses que j'ai reçues, qui sont ancrées profondément, et ça bouscule, forcément, ça bouscule. Après, il dit, euh, il dit des choses, euh, bah, les, les hommes en soi, pareil, c'est une construction. Donc nous ne sommes pas voués à être forcément du côté des dominants, sauf que ça suppose un travail perpétuel. Lui, il se place... Il se dit... Euh, John Stoltenberg, il se dit féministe radicale. Mais il dit qu'il y a un problème, en fait, euh, dans le mouvement féministe, quand on est un homme, c'est qu'il euh, y a une tendance de parler à la place des femmes et, du coup, d'oublier... Euh, bah, d'oublier, en fait, euh, les expériences de, de chacun, de chacune. Il ne s'agit pas de parler à la place des femmes, il s'agit de parler de notre place en tant qu'homme, c'est-à-dire de place de dominant et qu'il faut essayer de déconstruire.
2: Moi, bah, juste, ça me questionne euh, qu'un homme... Euh se disent euh, féministes radicales. Je crois qu'on euh, peut être allié du féminisme. Après, euh, c'est, euh, pour moi, c'est de se réapproprier une lutte qui n'est pas vraiment la sienne. Et que c'est, je trouve ça très questionnant. De... Bah, bah après, s'il questionne sa
1: place de privilégié, mmh. c'est dans ce mmh. sens-là que... Oui, c'est
2: dans
5: ce sens-là. Après, lui, il se dit féministe radicale. Après, justement... Il en est venu à questionner sa propre place en tant qu'homme. Du, du, coup, en faisant par, du coup, en tant que faisant partie euh, de la classe de dominant. Mais il se dit... Et après, son but, c'est d'essayer de, de fonder une égalité. Donc il est, il est sensible à, à ce combat-là, au combat féministe. Donc il va... Donc voilà, Alors, peut-être qu'il nous manque un terme hein, pour euh, pour définir...
2: Moi, je pense qu'on peut parler d'alliés, comme euh, ouais. en tant que blanc, euh, on est des alliés, des personnes racisées, mais on n'est pas... On subit pas de, le racisme. Du coup, euh, toute cette question, je pense, que mais qui a pas mal évolué aussi depuis que qu'il a écrit ce bouquin, où je pense que on parlait peut-être pas à cette époque-là de personnes concernées, d'alliés, mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas cette notion là elle sont ces notions là sont importantes ouais,
6: ouais. parce que moi c'est moi c'est une question aussi que je me posais euh, okay. le féminisme parce que comme Nico ça ça m'interpelle aussi d'être justement dans cette classe aussi et puis il y a des choses que je savais que même moi je ne voyais pas et que ça m'énervait beaucoup en fait de ne pas voir ce genre de choses que je pouvais déjà moi véhiculer en tant en comme en fait mmh. et du coup en fait moi le féminisme il y a un truc qui me posait problème c'est qu'il y a plusieurs groupes de féminisme en fait et donc du coup plusieurs messages politiques dans lesquels, déjà, moi, je ne pouvais pas forcément y retrouver. Moi, ma solution, en fait, c'était en parlant avec des gens, de dire, bah, nous, on est peut-être plus à chercher l'égalité, on est antisexiste, en fait. Quoi. Donc, Je ne sais pas si c'est une réponse. En tout cas, moi, ça me semble être un, en tout cas, un élément qui m'a beaucoup plus, dans lequel je me suis beaucoup plus retrouvé, de me dire que j'étais plutôt quelqu'un d'antisexiste et essayer de chercher plutôt, plutôt
5: ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis en plein questionnement encore. Sur, euh, je, je j'en sais rien. Il en parle hein, beaucoup, mmh. mais je ne vais pas en parler là, tout de suite. Mais en tout cas, euh, moi je suis en plein questionnement et, et du coup je remercie aussi en fait, je te remercie Mathéo et aussi les émissions que vous faites à, au feu, l'orage, l'orage, le feu, l'orage, la rage, non, la rage, pas, l'orage, l'orage, <rire> parce que en fait ça me, euh, ça me questionne radicalement sur euh, bon, comment j'étais construit. Et du coup je suis en plein processus, alors un processus que j'avais commencé parce que euh, moi je me disais euh, jusque-là. Euh, féministe ou allié au féminisme. En tout cas, je me disais concerné, en fait, par ce combat-là, parce que je, je pense en fait, on est tous pris euh, après, euh, dans cette domination euh, patriarcale, euh, qu'on le veuille ou non, on est tous pris dans, dans une imposition de, de, ce, de ce système-là qui nous emprisonne. Alors, bien sûr, la violence, elle va plus... Euh, les, les gens qui sont victimes de violence sont plus les femmes que les hommes. C'est, c'est clair puisque les hommes font partie de la classe des dominants. Après, je pense qu'on euh, est tous prisonniers de, d'un, d'un ordre plus global qui nous enferme dans ces trucs-là. Donc D'où il faut déconstruire les rapports de genre, les rapports de normes qui vont avec, etc. Voilà. Donc je ne sais pas, euh, après, sur le terme féministe, j'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi je ne me dirais pas féministe, puisque après, c'est des questions... C'est des définitions politiques pour moi. Donc... Euh, qui ne sont pas figés Donc, euh, déconstruire les genres et déconstruire les normes qui vont avec, euh, ça veut dire qu'en fait, euh, on déconstruit ce qui pourrait apparaître comme naturel, même au niveau du sexe, quoi. Au niveau de la sexualité, au niveau du sexe comme genre, au niveau aussi de la pratique sexuelle, bah, on, en fait, on est dans un processus de, dé- de déconstruction pour tendre vers plus d'égalité. Est-ce que je suis clair dans... ah, ouais. Ouais. Donc, juste sur... Euh, je vous lis un passage où là, il essaie de comprendre comment en fait est inculqué ce, ce, ces valeurs de la virilité, qu'est-ce que ce serait un vrai homme, etc. Et du coup, on va se rendre compte que ça légitime après les violences exercées sur l'autre sexe, sur les femmes, et, en, et avec pour conséquence aussi de nier vraiment ce que vivent les femmes intimement dans leur pratique. On en fait des objets, du coup, leur sexualité, en fait, elle n'existe pas. Elle est juste là pour le plaisir des hommes, pour faire simple.
2: Ouais, et on peut rajouter aussi que, euh, en plus des femmes, il euh, y a d'autres personnes qui euh, subissent euh, ces euh, violences. C'est euh, bah, toutes les personnes qui euh, sont nées. Euh, euh, enfin, était assigné homme et qui euh, rentre pas dans euh, tout ce qui est considéré comme la masculinité, la vérité euh, normale, entre guillemets. Du coup, eh ben, euh, les PD, les femmes trans, enfin, euh, que... Euh... Exactement. <coughs> ouais, ouais.
5: Donc, voilà, je vous lis ce passage qui, fait, qui est extrait d'un texte qui s'appelle « Comment le sexe vient aux hommes ?» qui date un peu, hein, parce que ce texte, la première fois qu'il l'a lu en public, c'est en 87. Donc ça date, mais il pose des questions euh, qui sont encore d'actualité. On peut dire malheureusement. Mais voilà. Alors, je lis l'extrait. Ce que je dis, c'est que la sexualité ne possède pas un genre, mais en crée un. Elle crée, pour les personnes qui s'y adaptent, selon des façons étroites et spécifiées, la confirmation pour l'individu d'appartenir à l'idée d'un sexe ou d'un autre. Donc déjà, en fait, appartenir à un sexe ou un autre, c'est une construction. C'est une construction imposé par un ordre bon. ». Voilà. Ce qu'on qualifie de « sexualité masculine » est une connexion inculquée entre des sensations physiques particulières et l'idée d'une identité sexuelle masculine. Réaliser cette identité sexuelle masculine, existe qu'un individu s'identifie à la classe des hommes, à savoir qu'il accepte comme sienne propre les valeurs et les intérêts de cette classe. » Une identité sexuelle masculine pleinement réalisée exige également la non-identification à tout ce qui est perçu comme non-masculin ou féminin. Donc, du coup, on exclut directement le féminin, ce qui, en tout cas ce qui ne relèverait pas du masculin. On les exclut, puis après du coup, ça y est, on a, c'est déjà un premier pas pour en faire un objet et nier, euh, nier leur aide quoi. Un homme ne doit pas s'identifier aux femmes, il ne doit pas s'associer aux femmes au niveau des sentiments, des intérêts ou des actes. Son identité comme membre de la classe de sexe homme dépend absolument de son niveau de répudiation des valeurs et des intérêts liés à la classe de sexe femme. Je crois que quelque part dans notre fort intérieur, chacun et chacune de nous a toujours su quelque chose de la relativité du genre. Puisque c'est une construction, c'est pas naturel. Nous savons au fond que nos corps abritent des ressemblances profondes, que nous sommes toutes et tous innervés de façon à vivre en profonde harmonie une résonance érotique avec le corps d'une personne à nos côtés. Peu importe du coup notre, genre, notre sexe, notre genre. Au plan physiologique, nous sommes beaucoup plus semblables que différents. Les structures tissulaires qui sont devenues labiales et clitoridiennes ou scrotales et péniennes n'ont pas oublié leurs origines communes. Leurs sensations viennent de la même source les réseaux nerveux et les entrelacs sanguins de nos bas-ventes réciproques bourdonnent d'électricité et de fluides comme s'ils étaient interreliés et irrigués de concert. C'est ce que nous vivons quand nous ressentons les sentiments de quelqu'un d'autre. C'est ce qui peut se produire quand du sexe est mutuel, égalitaire, réciproque et de l'ordre d'une communion profonde. Là derrière, en fait, il, il, il fait une proposition de on pourrait avoir des relations de sexe égalitaire, mutuelle, etc. Mais ça suppose déjà de déconstruire les genres, de déconstruire les sexes. Voilà. Vous, vous me dites hein, quand mm. c'est pas clair. Ou... Non, c'est
2: clair, c'est clair.
5: Mais alors pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui avons un pénis trouvent sexy de contraindre quelqu'un à baiser contre son gré Ça peut peut-être nous donner des clés. Comment en fait, comment les, les hommes dominants qui du coup vont aller jusqu'au viol et jusqu'à la tuer des, des gens construits comme étant d'un autre sexe, comment en fait ils, ne, ils, sont, ils sont construits déjà socialement pour ne pas interroger euh, c- c- ces actes de violence. quoi. Certains d'entre nous bandons même plus dur dans la mesure où la personne résiste. Certains d'entre nous qui avons un pénis allons jusqu'à croire que certains d'entre nous qui n'en ont pas souhaitent être violés. Et pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui avons un pénis trouvons sexy de traiter d'autres personnes comme des objets, comme des choses à acheter et à vendre, des corps impersonnels à posséder et consommer pour notre plaisir sexuel Pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui avons un pénis sommes excités par le sexe aux accents de viol, de viol et par le sexe que colporte la pornographie. Pourquoi est-ce que tant d'entre nous qui avons un pénis voulons du sexe aussi antisexuel Il y a une raison, bien sûr. Nous devons donner au mensonge, donc le mensonge qui a des sexes, deux sexes différents et dont un qui est dominant sur l'autre, nous devons donner au mensonge une apparence de réalité. Et comme c'est un très gros mensonge, il faut que chacun contribue à le maintenir, sinon le mensonge apparaîtra pour ce qu'il est, Imaginez l'énormité des efforts que nous devons tous faire pour maintenir en vie le mensonge en chacun de nous. Quel terrifiant défi à relever pour faire de ce mensonge une réalité sociale. C'est la mission d'une vie entière pour chacun d'entre nous né avec un pénis. Avoir une sexualité qui donne au sexe masculin l'impression d'être réel et qui nous donne l'impression d'en faire réellement partie. Nous grandissons tous en sachant exactement de quel genre de sexualité il s'agit. C'est le genre de sexe que l'on peut avoir quand on force la main à quelqu'un, quand on tyrannise cette personne. C'est donc le genre de sexe qui rend notre volonté plus importante que la sienne. Ce genre de sexe facilite beaucoup le mensonge. Ce genre de sexe nous donne l'impression d'être quelqu'un d'important et il transforme l'autre en personne sans importance. Ce genre de sexe nous fait nous sentir réels, pas artificiels. C'est un genre de sexe qu'ont les hommes pour se donner le sentiment d'être un vrai homme. Voilà, je m'arrête là. Tout ça pour dire qu'il y a du boulot. Alors comme on l'a dit, c'est un problème d'éducation. Du coup, un gros problème de politique, en fait, derrière. De déconstruction personnelle, individuelle, que que chacun euh, doit faire. Voilà. Moi, euh, j'en suis là aussi, à me déconstruire. Et du coup, ce titre, refuser d'être un homme, il est radical. Refuser d'être un homme, quoi. Tout en restant humain. euh, Voilà, c'est du boulot.
2: Moi, je pense qu'un truc important, c'est que... Euh, euh, l'éducation au consentement que ça soit pas juste un truc euh, une pédagogie encore qui soit menée par, euh, par les féministes en fait, il faut aussi que ben euh, les personnes euh, qui sont euh, de euh, cette classe dominante des hommes euh, s'approprient euh, ces outils-là aussi et, et fassent de, de l'éducation ben, parmi leurs potes, leurs enfants, tout ça, quoi. Que l'éducation au consentement, en fait, il y a des outils, quoi. Et euh, tout, c'est de se les approprier.
1: Ouais, ça va faire autant pour les, les femmes que pour les hommes, quoi. C'est vrai que... Mmh. Parce que c'est assez fou, ça, sur le désir, quand même, ce que ça engendre. Enfin, moi, je sais que j'ai intégré aussi toute une série de choses que je suis obligée de de chercher à déconstruire et que c'est pas facile et que... Euh, en tout cas, moi, je trouve difficile d'assumer mon désir. Euh, comme si c'était pas normal d'en mmh. avoir. Et, euh, et ça aussi, c'est du boulot. Tu vois. En fait, il y a du boulot pour tout le <rire> <Oui>. monde. <quoi. rire> ouais, ouais. Et,
2: et, oui, et de, euh, ce truc d'apprendre à, à dire non aussi. Et de, c'est, euh, c'est aussi une déconstruction pour, ouais. euh, à la femme quoi ouais. des
1: réactions une petite, pause
5: une petite pause après ah. euh, moi je dis juste que bah, on en reparlera et, euh, hum. et encore une fois euh, ce, que vous a, vous a, ce que vous avez apporté avec euh, votre émission et ce que tu peux dire souvent à la midinale euh, moi je trouve ça euh, essentiel quoi comme euh, que d- déjà comme comme propos qui, qu'on n'entend pas ailleurs, et du coup, qui peuvent aider à, à nous déconstruire, à critiquer euh, la l'ordre et, et dominant. Et, et voilà, quoi. Il bon, y a du travail, on l'a dit. Mais du coup, on va en reparler. Je vais, je vais finir ce livre, et euh, je pense que ce sera l'occasion d'en reparler à un moment ou à un autre à la Médinale. Peut-être pas euh, tout de suite. Peut-être à la rentrée on verra.
1: Mmh. Ah, parce que c'est vraiment des mmh. trucs euh, très profonds, en fait, et... Euh... Mmh. On est loin de se, de, de se dire, enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il y a quelques femmes qui accèdent à tel emploi ou tel machin qu'on euh, est en train de modifier ces rapports-là, quoi. Il <rire> y encore du boulot. Mmh. On va écouter Pony Tyler. Ouais. <rire> Et on revient après.
4: It's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold
6: Mettre à poil V'là ceux qui tiennent la queue de la poêle Dans le midi vont se carapater, V'là le où les beaux poids, Le soir vont plein de pauvres. Au point du feu après dîner V'là le temps où dans la presse en train ou de lancement de putain On va redécouvrir la détresse, la purée et les purs autins. Les journaux même, ceux qui ont de la guigne Vont être plein d'appels larmoyants Plein de sanglots à trois sous la ligne Ce qui va s'en évader des larmes En couler de la pitié Plein de l'époque c'est comme vendre ses charmes C'est un vrai commerce, un métier On n'est pas muf, en France On ne s'occupe que des malheureux Et boum, la bienfaisance bat le tambour Sur les ventres creux L'hiver les murs sont pleins d'affiches pour faire de charité, car pour nous sourire le monde riche, faut qu'ils gambillent à notre santé. Grâce à la misère, on rigole pendant la saison. Faut qu'ils vivent les rastas et faut bien qu'ils redorent leur blason. Ceux de la politique, ils se gagnent une popularité. Pour ça, le moyen le plus pratique, c'est de chialer sur la pauvreté. Moi, je me dirais, tiens, y'a du bon. Le jour où je verrai socialistes et royalistes tomber de faim dans le palais bourbon. Merde. La l'hiver et sa dureté, merde, la l'hiver et sa dureté, merde, la l'hiver et c'est dureté, merde, la l'hiver et c'est dureté dure 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 Car tout le monde parle de pauvreté, c'est d'une manière magnifique et ample, près de vrai de quoi enroser, mais personne ne veut prêcher d'exemple ainsi regarder les employés ceux de l'assistance évidemment Qui n'assiste qu'aux enterrements Des pauvres qui paient pas leur loyer Puis contemplons les artistes Peintres, poètes ou écrivains Car ceux qui font des sujets tristes Nagent dans la gloire et les bons vins Pour eux les pauvres c'est une bas de chose Un filon, une mine, à un boulot Ça se met en drame, en vers, en prose Et ça fait faire de chouettes tableaux Oui j'ai remarqué mais j'ai peut-être tort Ceux qui se font nos interprètes En géniant sur notre triste sort Sortir tous après fortune faite Ainsi en littérature, nous avons notre Victor Hugo qui a tiré des mendigos. De quoi caser sa progéniture. En peinture, y y'a un troupeau qui gagne la forte somme. À nous peindre plus top que nous sommes. Les poux aussi vivent de notre peau. L'enfant des pauvres, c'est nécessaire. Tout un chacun s'exerce. S'il n'y avait plus une misère, ça pourrait bien ruiner le commerce. Mais je vais vous dire mon sentiment c'est trop d'hypocrisie. Plein de pauvres, assurément, ça rapporte plus que la poésie. Et c'est dur merde, la lisère et c'est dur merde, la lisère et c'est dur merde, la lisère et c'est dur. Je le trouve, c'est du pain assuré. Et quant aux pauvres et non qu'à jour où il y en aurait plus sur terre. <rire> Bien des gens seraient dans la purée soif, mais moi je vais sortir De mon antre, avec le cœur Et l'estomac, plein de soupirs Et de fumée de tabac, pas de quoi faire La danse du ventre, j'en ai soupé De ne pas briefer, d'être de ceux à ses pantoufles, pour infuser dans la Mistouffe, quand y'a des moyens de se repiffer Y'a trop longtemps que je me balade La nuit, le jour, sans toi, sans rien L'excès même de marmelade A fait trotter mon ange gardien Et donc tout seul, je lève mon drapeau. Va falloir tâcher d'être sincère, en disant le vrai ou de la misère Au moins j'aurais payé de ma peau Souffrant pire que les malheureux Parce que plus sensible et nerveux Je peux pas me faire supporter Mes douleurs et ma pauvreté Oh ce ne sera pas comme les vidés Qui bien nourris parlent de nos loques Faut que j'écrive mes soliloques Moi aussi j'en ai des idées Je veux plus être désécrasé De la société contemporaine Je vais dire les mots Les pleurs, les haines ceux qui s'appellent civilisés Et qu'on me que j'aille en prison Je m'en fous Je ne connais plus de contraintes Je suis l'homme moderne qui pousse sa plainte Et vous savez bien que j'ai raison Et vous savez bien que j'ai raison